Este es el podcast Sin Joder Jodiendo. Sin Joder Jodiendo. Donde hablamos mi... Con, con, con sus hosts Gabo M. Gallo. Y Mau Sánchez desde la ciudad de New York. Bueno, bienvenidos a Sin Joder Jodiendo con nuestras hosts Gabriela Martínez Gallo. Y Mau Sánchez. Y hoy tenemos a dos invitadas especiales. Leticia. Hola. Flavia. Hola, yo soy Flavia dos Santos. <risa> Flavia dos Santos es sexóloga, porque nos cuentas un poco sobre... Yo soy psicóloga, yo soy sexóloga, conferencista, autora de libros, una amante y enamorada de todos los temas de sexualidad y comportamiento humano. Me encanta, perfecto. Y tiene una línea de juguetes sexuales. No, no de, productos, de productos de productos funcionales para la sexualidad. Yo tengo no, un lubricante, un estimulador de clítoris y un aceite de chocolate para masajes. Y digamos, el estimulador de clítoris no contaría como juguetes sexuales. No, un juguete es un objeto. En ese caso es un potencializador del placer. Incluso es una cosa interesante, porque si la mujer no tiene placer o no está excitada, no sirve de nada. Potencializa lo que uno ya está sintiendo. Leticia, ¿tú ya has usado? Eh, yo soy estudiante de psicología. Nadie <risa> me preguntó, pero... <risa> pero tú has usado los productos de tu mamá. No, y no ¿Por qué? Hacerlo. ¿Por qué no? Ah, es, sí, como, es como si la hija Calvin Klein usara los calzones Calvin Klein. Estoy yo creo que no los usa. No. ¿Por qué no? No, sí. no imagínate el incómodo que es. Hay que probar el producto. Para nada. Mira, para yo me siento una porquería de sexóloga cuando la veo apenada con los temas. ¿Pero por qué? A mí me encanta hablar de sexo. <risa> Le intentó hablar de sexo a Leticia. Yo Mira. Sí. Pero mira qué curioso, ¿no? Porque mi mamá no hablaba de sexo en casa y detestaba el tema. Y yo, desde un principio con ellos, yo quería hablar Entonces, para el que... el problema es eso. Ya nos hablaste mucho de eso. Y Pero ya. ahí era para tener un poco más de comunidad, no. que ustedes fueran un tema... No es cool. normal que uno tenga cool. cinco años y les estén hablando de eso. Claro que sí. No, 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 no. Mi mamá me comenzó a hablar de, de sexo. ¿Ustedes claro. no se han visto Sex Education o es igual a mí con la mamá? Es Ajá, es verdad. Es verdad. Exacto. Son un poco parecidos a... Se han visto Sex Education. Pero por lo menos yo no pregunto a ella lo que pregunto al hermano, porque a mí me preocupa que el hermano primero esté contento con el tamaño de su pene, porque yo sé wow. que es la preocupación de los hombres. Y después, si él tiene alguna dificultad de erección o de eyaculación, pero no me contesta. <risa> Estoy segura que tiene un buen tamaño pero <risa> Moving on <risa> pero, porque, no. pero mira que a mí me pasaba un poco lo mismo Hace poco ¿Con el tamaño? No, 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 no. ¿Con el tamaño? Estaba preocupada con el tamaño de qué no, 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 no Mi mamá me hablaba mucho de sexo Y no fui capaz de contarle a mi mamá que no era virgen Sino hasta como los 20 años Y mi mamá estaba preocupada porque porque tú no, pensaba que tú eras virgen, no. yo también me preocuparía, yo también me preocuparía mucho y siempre pregunté a Leticia, eh, pero tampoco me contestaba. Y ya tú que perdiste tu Es que no voy a seguir sin contestar. Eso <risa> no cuentas. ¿Por qué? No cuentas. Pero tranquila que los nietos, yo sé que los hijos de ellos van a hablar de sexo conmigo a la lata. Es increíble tener una abuela que te... Pues ya tienes a Gabriela para hablar de eso. Ella, ella puede ser tu Cuando nieta. Tienes, pues, y, y echan chisme. Bueno, que tenemos nuestros oyentes nos mandaron algunas preguntas. Ok. Les gustaría Cuéntame. responder. Entonces, ¿quieres comenzar a leer como alguna? ¿Cuál es la que más te gusta? Uh, no, pero en verdad, antes estábamos hablando de esto de, de como que Leticia que estaba como que no, a los cinco años no me gustaría que mi mamá me hable de sexo, y mi, una pregunta que yo siempre tuve es, ¿cuándo empiezan los niños a desarrollar la curiosidad por su cuerpo y como que tocarse y como 
A ver, Agustina, nosotros tenemos que aceptar una cosa. Existe una sexualidad infantil, una sexualidad infanto-juvenil, una sexualidad adulta y una sexualidad de la vejez. La gente quiere rechazar eso y quiere creer que solo existe la sexualidad adulta y no es verdad. O sea, uno ve ya en estudios los niños dentro de la barriga que se tocan, que se masturban muchas veces. Y un niño cuando nace va descubriendo el placer del toque del cuerpo. El morbo pone la gente de afuera. Entonces yo digo siempre que el punto está en cuando empiezan a hablar es cuando uno empieza a hablar de sexo con ellos. Ah, pero entonces tengo que mostrar una película porno. No, hablar de sexo con los hijos es, por ejemplo, enseñar cómo se llaman las partes del cuerpo. Enseñar a los niños la diferencia a la hora de ir a un baño. ¿De dónde vienen los bebés? ¿Por qué? Porque van para el colegio, para el jardín, y ahí ven baño de niños, baño de niñas, la mamá del abinguito que está embarazado, uno que tiene un hermanito. Eso todo genera curiosidad. Y si nosotros ya nos adelantamos a hablar, a normalizar el tema, ellos van a saber que tienen un canal de comunicación abierto dentro de la casa. Todos los estudios nos muestran que niños que fueron abusados sexualmente son niños que nunca tuvieron acceso a información sexual. No sabían diferenciar el cierto del errado. Uh -huh. Tú estás bañando a tu hijo que ya está aprendiendo a hablar y tú le enseñas que nadie lo puede tocar, que el cuerpo es de él, que él tiene. Pero mi hijo se masturba. Ok, es normal. Nosotros también. ¿Y por qué el niño no puede sentir placer y solo nosotros? Entonces el tema aquí es no generar un problema donde no hay y los niños que se masturban demasiado hay que ver si no es falta de actividades. Muchas veces el niño que está todo el día aburrido, tirado en una cuna, encuentra placer tocándose. Entonces es un tema también de ver si el niño no está necesitando de explorar el ambiente, de descubrir otras cosas. Ahí está el, el punto. Es que la gente cree que educación sexual es sinónimo de ver película porno o contar mi vida sexual a mis hijos. No tiene nada que ver. Educación sexual es parte de la educación que tú vas a dar como das en todas las otras áreas de la vida del de niño. Pero digamos, partiendo de ese punto que me parece muy interesante como cuando uno comienza como a desarrollar como cierto deseo sexual, porque de la misma manera hay una gente que tiene más deseo sexual que otra. Mira, la, ¿qué, ¿qué es la libido? Es una energía. Todos nosotros tenemos una cosa que es la energía sexual. Yo soy muy freudiana en eso. Freud siempre dijo que lo que nos mueve es la energía sexual. Se canaliza en otras direcciones. Tú canalizas en el trabajo, eh, en deporte, eh, en proyectos, pero la energía sexual también está presente para el sexo. De pronto hay momentos de tu vida donde tú tienes más canalizada en el placer sexual. Sí. Otros tú tienes canalizado en un proyecto que estás haciendo y te da una energía, unas ganas de seguir. Tienes canalizado cuando tienes un hijo y estás totalmente empapada en esa crianza del hijo. O sea, son momentos y, y, y direcciones que tú das a la energía. El tema está cuando tú solo das una dirección, okay. cualquier energía. Uh -huh. Porque tú puedes tornarte una persona eh, workaholic, vigoréxica, alcohólica. Tú puedes, cuando tú canalizas solo hacia un objeto, es cuando tú tienes un problema. Y ahí es donde hablamos de dependencias. Entonces la gente dice, ah, pero si yo me toco me voy a tornar adicto sexual. No, te vas a tornar adicto de lo que sea si tienes un vacío y lo está tratando de llenar con algo más. ¿Sí o no, futura psicóloga? No creo en Freud, qué pena, pero... ¡Ay, está linda, no, está no, linda! No, no, pero, ok, en algo tienes que, tienes que creer. Si sea Skinner, en quien sea, pero en algo tú tienes que creer para explicar una energía mal canalizada. Sí, sí. 
No, pues también. O sea, lo, no las, creo las que existan sí. los como adictos al sexo. O sea, eso es existe, existe, sí existe, existe. Sí existe. Y es como una adicción cualquiera, solo sí. que el objeto que tú dijiste fue el sexo. Podría ser el juego, la comida, las compras, sí. el cigarrillo, el alcohol. O sea, es solo lo que tú elegiste en aquel momento en que desarrolló la adicción, la, la adicción fue lo que te funcionó en aquel momento. Okay. Yo tengo pacientes adictos al sexo y es muy difícil tratar porque tú no puedes quitar el sexo como no puedes quitar la comida. Tú puedes quitar el alcohol, el juego, tú puedes quitar todo, pero sexo y comida tú no puedes quitar. Entonces, no, 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 no. Y es difícil porque es tratar de ayudar a la persona a primero entender el vacío emocional, porque todo exceso nos habla de una falta, todo. Cualquier exceso que tú tengas en tu vida, analiza porque es un hueco, un hueco que tú estás tratando de cubrir. Entonces, encontrar la razón o el origen de, su hueco, de ese hueco y después aprender a dosificar la relación que tú tienes con eso. Okay. Es complicado. Denso. Denso. Sí, es denso. Es denso. Porque lo pone a pensar un montón. Sex addiction es denso. Es denso. O sea, como que uno es muy peligroso, ¿no? O sea, sí. Pues compra, sí. O sea, no sé, a mí me parecen las más impactantes, pues esa adicción y la del juego. Siento que son muy difíciles de controlar. Y... Pero mira que el juego, tú puedes, tú puedes evitar que la persona juegue y se acerque al juego. Pero la persona cuando está sola y tiene plata, va y lo gasta en el juego. O, sea, o en compras, pasa. o en alcohol, o en droga. Pero, o sea, es un compromiso quitar la persona de eso, pero la comida y el sexo, tú no puedes llegar y decir, nunca más tú puedes tocar en eso, que es como una alergia. El juego es una alergia para la persona. Entonces, son, son cosas complicadas, pero la, el problema con el sexo es que, por ejemplo, tú entras en comportamientos de riesgo, sí. te puedes coger una enfermedad, no te importa la persona con quien está, pero no pues te no importa cuidan, nada. Si tienen esa adicción, no usan protección. No, no, o sea... Muchas veces no le dan en tiempo de usar la protección, de tan la necesidad de bajar la ansiedad. Entonces, lo ideal es hacer una combinación de medicamentos para ansiedad y terapia, porque tienes que encontrar el origen de su hueco que la persona tiene. Bueno, a mí un tema personal que en verdad es una pregunta que me interesa demasiado saber es que me cuesta demasiado trabajo tener sexo si no hay alcohol involucrado. Si no hay qué? Alcohol involucrado. Hay que analizar por qué, por qué necesitas anestesiarte. ¿Por qué necesitas no estar presente? ¿Qué es lo que te da miedo? O sea, la energía sexual para muchas personas puede representar casi que la muerte. Es una pulsión, es una pulsión de muerte. Entonces, algunas personas tienen miedo de entrar en contacto con eso. Mujeres que sufren de falta de orgasmo creen que de alguna manera se van a destruir. Cuando, entonces, necesita anestesiar alguna cosa para poder sentir otra. Okay. ¿Pero por qué? Eso toca hacer análisis. Toca hacer análisis para intentar, pero es una, una, un escape de la realidad, el por qué, que es la, la realidad que asusta tanto y que no permite que uno se desconecte tanto. Y sobre todo que es más difícil cuando uno no tiene pareja, ¿sabes? Como que, porque no sé, siento que cuando uno está con una pareja es más como normal tener... No necesariamente, Gabriela, porque también el tema del orgasmo es lo siguiente, nosotros creemos en una cultura muy machista que... El placer viene de afuera y no, el placer es responsabilidad de cada uno. Okay. Entonces es un tema de conocer el cuerpo, aprender a estimularse, masturbarse, para ahí entonces tú sabiendo cómo es tu cuerpo, cómo responde, qué partes me gusta ser tocada, tú puedes compartir con otra persona. Okay. Me encanta la gente que pregunta, ah, porque ¿cómo yo descubro un buen polvo o mal polvo? No existe tal cosa. Existen personas que se conocen o que no se conocen. Okay. Y que con unas personas son capaces de tener una comunicación mejor que con otras. 
Porque al fin del día, cuando tú tienes sexo con una persona, tú estás comunicándote con otra persona. Tú comunicas emociones, experiencias, fantasías. Hay mucho que tu cuerpo hable en ese momento. Pero para que el cuerpo hable, tú necesitas traducirte. Si tú no te traduces, es difícil sentir placer. Porque, digamos, yo sola, sí sé como lo que me gusta y como que, de hecho, tengo una colección de juguetes sexuales, ahí sí, eh, que me gusta usarlos a mí misma, yo sola. Pero ya como que... No... Pero tenés orgasmo. Sí, sola. Entonces, tú no, tú no tienes, tú no sufres de anorgasmia primaria, tú sufres okay. de un anorgasmia que te controlas en el momento del sexo con la otra parte. Okay. O, o porque estás preocupada de lo que la otra persona está pensando. Si te ves bien. Nosotras mujeres tenemos mucho eso. Y, y de hecho, hay un estudio muy curioso que dice lo siguiente. Las mujeres heterosexuales tienen más dificultad a la hora del orgasmo por esa preocupación con el hombre. Las mujeres homosexuales no. Bueno. Hay una cosa ahí de una, una conjunción de sentirte tan cómoda porque es otra mujer que la, la, hay menos casos de falta de orgasmo entre mujeres homosexuales que mujeres heterosexuales. Eso sí sé que es verdad, pero igual al mismo tiempo es como no quiero parar de tener sexo con hombres porque con las mujeres sí me vengo, no sé, ¿saben? Como que, uh -huh. no sé, es como, ¿por qué uh -huh. los hombres sí me atraen al final del día? Uh -huh. Si veo un tico es como, uy. Tal vez es encontrar, no, no, no. tal vez el tema también de tener un tipo que tenga un lado femenino más aflorado, porque okay. hay hombres que tienen una relación muy, mucho más positiva, con, porque todos tenemos un lado femenino sí. y masculino, y hay hombres que no tienen miedo del lado femenino, okay. y esos hombres por lo general son aquellos que tú te sientes más cómoda, sí. porque tienen una, una fluidez mejor con la mujer, cuando el tipo es machista, es una mierda. Sí. La cama es una... Sí, porque el machista, él, él está tan asustado de cualquier cosa, resbalar y, y perder su, su heterosexualidad y su control, que él no permite al otro controlar, eh, relajarse. Claro. Entonces la relación con machista suele ser una porquería por eso, porque todos están así preocupados y tensos. ¿Sí o no, Agustina? No, está bien, está bien. A mí lo que me ha pasado mucho es como que, que te quería preguntar si no es un comportamiento de un hombre machista o no. Pero que a veces siento que los hombres son egoístas. Algunos, cama. algunos. Algunos, no todos, Algunos, algunos. Me ha pasado de... Algunos. Hay mujeres, por ejemplo, que no tienen orgasmo porque el tipo... Pim, pam, pam. Ajá, o sea, el tipo llega, quita la, quita la ropa, penetra y chau, y se vino y tiene ejaculación precoz. Porque también pasa eso. <risa> los que tienen ejaculación <risa> precoz, o sea, uno queda... Uh, ¿Y, ¿Y yo? ¿Y ahora qué? Y ahí el tipo cree que no, sus 10 segundos fueron su desempeño de la vida. O sea, duró 10 segundos. Porque sí, dura sí. a veces 10 segundos. O menos. O menos. <risa> Uy, Dios. O menos. Pero, pero, pero ¿y cómo, por ejemplo, en una situación donde tú estás con un hombre y claramente el hombre es precoz, ¿cómo harías tú para ayudarlo a él? Ah, Ahí es otra cosa. Mira cómo somos nosotras mujeres. ¿Cómo puedo hacer para salvar a este hombre bueno, que no está cuidando? Él tiene que reconocer su dificultad y buscar ayuda. ¿Qué, ¿Qué es la ejaculación precoz? Es la mala masturbación. Son muchachos que empiezan a masturbarse llenos de culpas, afanados y con un objetivo, venirse. Porque además tiene eso. En nuestra cultura fálica, todo el sexo se resume a venirse, y no es. Un sexólogo, lo último que se importa es el orgasmo. Lo que nos importa, importa el sexólogo es el proceso del placer. Entonces, ¿qué pasa? En nuestra cultura fálica, todo es para venirse. Ahí el tipo se masturba, angustiado, con pena, con miedo, y rápido porque yo tengo que venirme, porque eso me dijeron que yo tengo que tener una ejaculación. 
ele desarrolla una cosa llamada condicionamiento aprendido. Cada vez que él toca el pene, él se vene. Y él pierde la oportunidad durante la etapa de la masturbación juvenil de reconocer el orgasmo y controlar la urgencia ejaculatoria. Entonces, cuando el hombre se masturba sin todas esas taras en la mente, él dice, me estoy para venir, ahí él para y controla. Entonces, ¿qué consiste la terapia sexual con el hombre ejaculador precoz? Volver a enseñar a masturbarse. Entonces, tú tienes que aprender otra vez, eh, incluso, por ejemplo, yo mando mis pacientes masturbarse de pie, porque cuando estás acostado, tú no sientes nada en el cuerpo. Entonces, ahí te vienes rápido, entonces, mastúrbate de pie, porque empieza a pesar la espalda, empieza a doler las piernas, y ahí tú, es, tú desarrollas el famoso mindfulness, y ahí empiezas a sentir el cuerpo todo, y no solo acostado, donde yo solo estoy con la mano y me vengo de una vez. Entonces son técnicas que se aprende y que el muchacho cuando es joven no aprendió o no pudo tener el espacio para, para hacer aprender. eso. Uh -huh. Exacto. Ya mira, ¿dónde está? No, 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 bueno, yo sé que es un problema mío, pero a mí... El problema no es tuyo. Pero sí, pero le echan la culpa a uno y es impresionante. Claro, es súper fácil, ¿no? Es súper fácil echar la culpa a uno. O entonces cuando dice, es que tú eres demasiado deliciosa. Sí, bueno. Yo no aguanto cuando llega a decir, no, es que mi pareja no se aguanta porque queda loco, yo soy tan saborosa para él, yo soy tan buena que él no aguanta. Y ahí... La mujer carga siempre las culpas, sí, ¿eh? Sí. Pues es muy machista. Al invés del tipo de decir, ¿sabe qué? Yo sufro de ejaculación precoz, necesito buscar ayuda. Era tan más fácil, ¿no? Hmm. ¿No, Leticia? Sí. No, y también es porque, porque, por ejemplo, yo en ese momento no sabía qué hacer y era como que yo intentaba no hacer nada. Porque, <risa> no, pero era como que, bueno, tal vez me lo toco, tal vez no se lo chupo, no va a pasar nada, you know, and it's gonna last longer. Es cuando el tipo pierde pero... la erección que la mujer dice, tranquila, eso pasa a todo el mundo. Ahí es terrible, porque ahí el tipo se quiere matar cuando él pierde yeah. la erección. Pero la eyaculación precoz es la queja número uno en sexualidad y es la más fácil de tratar. Esa aquí es la cosa curiosa, o sea, cuando uno habla de terapia sexual y es ejaculación precoz, para un sexólogo es ah, pan comido. Pan comido. Pero hasta que el tipo llegue a ti, él pasa por médico, él pasa por antidepresivos que empeora porque ahí quita el deseo, él pasa por tratamientos eh, espirituales, él pasa por el cura, por la bruja, por, él pasa por todo el mundo. Cuando él llega para, finalmente a un sexólogo, él ya vino con todo un histórico. Hay hombres que buscan unas famosas clínicas que les inyectan. No, ya he visto cada barbaridad absurda, pero es un tema de terapia comportamental y quitar la culpa y también el objetivo. Ahí, claro, después tú enseñas cuando él reconoce a evitar ciertas posiciones, de cuatro, en cuatro él no aguanta, eh, la pareja arriba es mejor porque él puede pararla él por el cuerpo cuando se está por venir. Entonces todo eso es un tema de aprender. Nadie nace sabiendo y sexo se aprende. Entonces si uno abre la mente y no es machista y sabe que yo voy a aprender esa vaina, Ahí disfruta. Ahora, el tipo que dice, no, yo soy un macho, y los machos nacemos sabiendo, ah, mi amor, va a sufrir toda la vida. <risa> bueno, ¿qué, ¿qué más quisieras tú aportar? Si más, más yo que tú. ¿Qué más quisiera aportar, si puedo saber? Sí. Es? Um, una cosa que, no sé, no sé si me la vas a poder responder, pero siento que como que quiero escuchar tu punto de vista, es como que siempre que estoy 
teniendo relaciones sexuales con otras personas, me ha pasado que me he dado cuenta que los hombres en general les gusta tener relaciones con las luces prendidas y a las mujeres con las luces apagadas. Mm. Y querría saber cómo, cuál es tu punto de vista en eso. Pues el ego, ¿no? Okay. No, es pues que... para mira, el ego, ¿no? Yeah, ¿No te no. acuerdas de American Psycho? Que no más le gustaba... ¿Se la vieron? Que no más le gustaba mirarse en el espejo. ¿En serio? Yo sí. creo que sí. ¿Pero por qué crees que es por eso? Porque se sientan bien. No, porque el estímulo masculino entra por los ojos. Los hombres se excitan por los ojos. Nosotras, por aquí, por la oreja y por la... No. Es el sistema de excitación. ¿Por qué que la, hasta hoy ni una revista femenina tuvo éxito? Porque sale un tipo en bola en la revista. Nosotras miramos, reímos, pero no nos excitamos. <risa> No nos excitamos. El negro del WhatsApp nos parece chistosísimo. Pero no hay mujer que coge el celular para masturbarse en el baño mirando el negro del WhatsApp. Porque nuestro estímulo no entra ahí. El nuestro entra con la fantasía, la cerrada de ojo, ah, el Timothy Shalom me diciendo tal cosa, Ay, el Timothy Shalom cantando en mi oído, besando mi cuerpo. Entra así nuestro estímulo. Con fantasías. Los hombres no. Los hombres son visuales. Es impresionante. Entra en el ojo y activa en el hipocampo la área del deseo. Película porno, el mercado porno, ustedes se dan cuenta que todo es visual. El mercado porno es para estimular al hombre. La lencería. ¿Qué mujer le gusta la maldita lencería metida en el ropo todo el día? No. Ninguna. ¿Qué mujer le gusta el maldito brasier lleno de encarga? Ninguna. Pero es que todo es hecho para estimular la visión masculina. Ahí la mujer apaga la luz. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos pena, porque me va a ver el gordo, la celulitis, porque mi teta una es más grande que la otra, no sé qué. Entonces, y ahí de nuevo vuelve y juega. En el sexo homosexual femenino no hay esas preocupaciones. En el sexo heterosexual hay. ¿Por qué? Porque ahí uno piensa, fue pucha, la última novia de él era una churra, o ahí yo vi una película, la vieja era perfecta, o la película... Ahí empieza la cabeza de la mujer a sabotearse. Y los hombres, y no son así. No hay estudio que no nos muestre eso. En la hora del sexo, el tipo no está buscando la estría eh, o la celulite, ni uno. Los ojos van a lo que excita. Y a veces lo que excita es un pedazo de cuello, es un codo, es una rodilla. O sea, los ojos, los ojos no buscan para cortar el placer. Los ojos buscan para aumentar el placer. Entonces el tipo se va a fijar en una parte del cuerpo que le parece muy sexy, pero en nuestra cabeza, con la industria, con la cultura, ay, él está buscando lo feo, él está viendo que yo tengo un hueco de celulite en la cola, él está viendo que yo tengo una grasa acá, no es así, es perder tiempo con eso. Creo que yo nunca, nunca pues no sé si es como, porque no, nunca crecí así, pero yo nunca tuve esa preocupación. Con Menos que... mal. Yo siempre era como, bueno, de ahora, comencemos. <risa> Menos mal. Y de hecho a mí sí, como que disfruto un poco la luz prendida, como que mírenme. Sí, es como autoestima. Una pues hembra, sí, o sea, la persona, me o sea, gusta que me claro, en el cuerpo. Claro, o sea, claro. Es uno disfruta. Y también. si la idea es pasarla bueno, hay sí. que pasarla bueno con toda, o sea, uno no tiene que ponerla a estar. Mira que en sexualidad, 98% de la queja es falta de educación sexual. Es claro. solo eso. Claro. No es que, ah, tengo un problema genético. No. La gente viene con una mala educación sexual. Con mitos, con ideas preconcebidas. O sea, la cabeza viene un rollo. Y quitar uno de eso es difícil, sí. pero toca. Toca mostrar que la cosa no es complicada. Somos nosotros que metemos toda esa tara y nos complicamos la vida. Y ahí uno, ¿cómo puede hacer para educarse? Abrindo la mente. 
Sim. Fazendo ciência. Eu quando hago conferências digo, hagamos ciência. O que é fazer ciência? Verificar uma verdade. No passado não podíamos, não tínhamos acesso à internet, não tínhamos acesso a informações, nada. Hoje em dia, qualquer um encontra na página da universidade, qualquer um pode conversar, pode perguntar, hagamos ciência, mas não comamos o cuento como nos disseram. Ah, mas me disseram que os homens les gusta somente ter sexo quando a vieja é perfeita 90, 60, 90. Vamos ver, vamos mirar. Ou seja, a realidade, quando um empieza a abrir... Não me gusta o termo sair da zona de conforto, mas me gusta ampliar a zona de conforto. Quando eu amplio minha zona de conforto, é dizer, eu estou aqui em minha casita, mas eu miro da venta, vê aquela gordita, está com aquele mano, aquele mano está chupeteando. Aí nós já começamos a mirar desde outra. É que nós não queremos sair de nosso campo de visão, não queremos sair de nossa carreta. Quedamos aí dentro de uma carreta e cremos que tudo nessa carreta está perfeito. Pero se eu empiezo a mirar um pouquinho em meu entorno, eu ver o mundo não é bem assim, tão negro sobre branco. O mundo tem outros colores também. E a gente tem outras formas de viver e me parece chévere. E daí vai decantando a mente. É assim, é abrir a mente. Sim. A mim, na verdade, eu acho que inclusive na quarentena abri um montão a minha mente porque estive tanto tempo comigo mesma e com minha cabeça, então como que tinha mais acesso a como las cosas que me gustaban como relacionadas al sexo, comencé a leer un montón de erótica y como cosas por ese estilo que al final del día sí me hicieron pensar en qué me gusta a mí, qué no me gusta, dónde me gusta que me toquen, quién me gusta que me toquen. Exacto. Y, y al final sí. Mira, Gabriela, eso es el famoso empoderamiento. Me mato, me mato, me mato de la risa, me muero cuando oigo aquello, porque yo soy empoderada, empoderada. Ok, y la cantidad de mujeres que fingen orgasmo, tú no puedes ser una mujer empoderada si no entiendes que eso pasa por el cuerpo. Okay. El empoderamiento es cuerpo. Sí. Después que pasas por tu cuerpo, tú puedes decir que eres empoderada, pero mientras no pasó, no sirve correr la bandera y gritar a los cuatro ventos porque no estás empoderada. Então, se a mulher de verdade empoderada, ela conhece seu corpo, se comunica com ele e não tem medo a seu corpo. Sim. O que passa é que aprendemos, em nossa cultura, sobretudo as mulheres, a ter medo ao corpo. Nosso corpo pode levar-nos a uma violação, pode levar-nos a uma loucura. Pode... Ou seja, nosso corpo é sinônimo de todo o negativo é no mundo. Sim. Pecado, riesgo. Ou seja, quantas mulheres foram queimadas na hogueira, na época do medioevo, por ser mulheres? por ter prazer, por ter um corpo distinto. Ou seja, os homens, com o tema, toda a história da humanidade, a mulher tem dois huecos, na cabeça e abaixo. Sí. Na história da humanidade, a mulher era isso. La, esses chistes machistas que nós repetimos, só reforçam esse tipo de pensamento. Então, é hora de cortar esses chistes também machistas e passar a mirar as coisas desde uma outra perspectiva. Sí, yo siento que al final del día siempre le echan la culpa a la mujer si el sexo es malo o bueno. En el día que Eva comió la manzana, nos jodimos. Sí. La historia de la humanidad, las cagaron. Ahora, ¿por qué? Porque fue escrita por hombres. Claro. Toda la historia está escrita por hombres. Entonces, tenemos que encontrar una culpable. Culpable, la mujer. Sí. La sacamos de la costilla para que sea... Porque, claro, la historia real, el mito de la, de la historia, es que Adán tenía a Lilibet. Lilibet era uma mulher que não aceitava ordens de Adão. Era uma mulher que estava com ele no mundo, no paraíso, mas não aceitava estar por debaixo no sexo, não aceitava ordens. Então, o que isso Deus, segundo a mitologia, a transforma em la culebra e saca da costilha de Adão outra mulher para ser companhia, mas que seja obediente. Que seja obediente, que seja tranquila, que seja comportada e que seja sacrificada. 
Aí Eva come la manzana. Aí o mito disse que entramos em pecado original, saiu do paraíso e a partir daí as mulheres são as sacrificadas do mundo, as que cargam as penas, as que vão a sofrer o parto, a mulher dá a luz. Aí a história da humanidade nos cagou todo porque nós passamos a cargar a culpa do mundo. Claro. Ou seja, houve um, sexo homossexual na Bíblia entre a serpente e Eva, não? Porque a comida da manzana Exato. significa sexo. Claro. Exatamente, exatamente. Así wow, es. nunca lo había visto de esa manera. Qué interesante. Eso es un mito. Sí, claro. O sea, pues, ustedes están hablando con una tesis, yo no creo en nada de eso, no, pero la, los mitos son muy importantes sí. porque los mitos nos direccionan. Y toda la mitología, ustedes analizan todos los mitos, es, repetimos en la vida los mitos. Entonces es bonito por eso, porque te da algo de orientación y nos calma. Sí. Porque, ok, ya pasó eso antes. Entonces yo no soy la loca del mundo, porque hay una historia que viene ahí ya contada desde antes que yo existiera. Ok, wow, mira, increíble. Ahora como la serpiente, ¿eh? ser la serpiente, la Después, otra pregunta que nos hicieron es... Eh, que la, la verdad como siento que, no sé, yo tuve esa pregunta cuando era más chica y me da mucha curiosidad, dice la pregunta era como que, ¿soy lesbiana si alguna vez he tenido fantasías sexuales con otra mujer? No. O de otra mujer, o Mira, apreciar otra mujer. Todos nosotros somos eh, bisexuales de nacimiento. ¿Bien? Claro. <risa> Perdón, tú... El ano es igualito en todo el mundo, sí. en hombres y mujeres, las ramificaciones nerviosas. La fantasía que haces es que lo que va a determinar después tu orientación. Pero tampoco es rígido. ¿Por qué? Porque el hecho que tú tengas sexo heterosexual, pero tengas fantasías homosexuales, no significa que las quieras poner en práctica, significa que tus fantasías y tu imaginario erótico se excitan más en tu lado homosexual. Y miren, el imaginario erótico, las fantasías, no existe cierto o errado. Porque como somos bisexuales, podemos ser hétero y fantasear homo, podemos ser homo fantasear hétero y podemos también ser bi y fantasear de los dos lados. ¿Qué, qué es el problema aquí? Culpa. Claro. La culpa sí. es el problema. Es más, yo Flávia, si yo me cito teniendo sexo con una zebra, es mi imaginario erótico. No invitamos a nadie a tener sexo con cebras. Perdón, es mi imaginario. Si la zebra es algo que me excita, no sé. Ah, entonces tú eres zoológico. Perdón, tú me has visto entrando en un zoológico y acostándome con una zebra. Tú me has visto. No, significa que me excita. Pero, ¿dónde está el problema? Yo me culpo. La zebra me excita, pero eso es horrible, yo soy una mala persona. Ahí, cuanto más yo me culpo, más yo me excito. Y cuanto más me excito, más me culpo. Y ahí entro en la neurose, la famosa neurose. Ahora, si yo digo, uy, ay, qué zebra rica. Ahí me parece, vamos a tener zebra, vamos, zebra, zebra, venga. Ahí yo me imagino con la zebra, las posiciones. Tengo un orgasmo, ok, chao zebra. Y pronto, se fue, la zebra volvió. Y me imaginaron. O sea, la zebra no vive conmigo, pero significa que la zebra me es útil. Ay, pero yo soy una mala persona porque tengo fantasías eróticas con mi vecino y mi vecino es una persona buena o es un cura. Mi vecino es un cura. Tenga las fantasías que tengas. O sea, las fantasías 
não significa poder de ação. Se fora tão bueno, não ser pensamento tivera poder de ação, não seria fantástico. Já teríamos a cura para o Covid há muito tempo. Não, não, não adianta. Ou seja, por mais que eu memorize todos os dias, ai, eu vou conseguir tal coisa. Vou... Não, não vai conseguir só com o pensamento. Vai conseguir porque as coisas se dão ou não se dão. Então, as fantasias eróticas são esse ponto rei da mente que todos temos e não temos que sentir medo. Pero se eu fantasio com a zebra, cada vez que eu vejo uma zebra, eu vou enlouquecer e vou... Não. Se tu fantasias de maneira tranquila e sem culpa, tu não vais a ter a zebra 24 horas em tua cabeça como tênis porque te proíbes. E não vais a sair correndo para um zoológico a masturbar-te mirando na zebra porque não vais a ser porque estás angustiado de culpa. Agora, não, se eu apago a zebra, beija a zebra. Eu acho que é melhor não. La relación que desarrollamos con las cosas y las personas es lo que nos enloquece. Si yo desarrollo, ahí uno me va a decir, ah, pero si yo tengo entonces fantasía con mi primo. Bueno, primo, tenga la fantasía que tenga. Si uno va a poner o no después en práctica, es otra decisión. Claro. Significa tocar la realidad. Es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos hombres que no se permiten fantasear con otro hombre. Y se enloquecen con eso y se tornan homofóbicos. O que, que é a homofobia? É esse medo dessa homossexualidade latente, desse lado bissexual, que obviamente se manifesta, obviamente vê um tipo beijando a outra na boca e isso lhe causa algo interno, pero a culpa, o medo é tanto que reacciona tratando de eliminar. E isso eu elimino como? Rechaçando, matando, aniquilando. Ou seja, o homofóbico é gay, basicamente. Claro, é claro. Ele não, mira, muitas vezes, muitas vezes ele não necessita nem ser gay de querer pôr em prática, mas ele não se permite as fantasias, e ele as tem, mas se casta nas fantasias. Porque sinto que a mulher não está assim, porque eu escutava muitíssimas amigas minhas que são heterossexuales, mas em porno lésbico, claro. porque ele está mais como dirigido claro. para o placer claro. da mulher. Claro. Ou seja, não lhes interessa ver um tipo aí vindo em cima da vida. E as fantasias homossexuales não determinam tua orientação sexual. Claro. Não determina? São tuas fantasias. Certas acciones são o que determinam durante a sexual. Mira, nós outros não somos o que pensamos, pero como actuamos. Somos o que somos, como relacionamos com as coisas. E há uma frase que me gusta muito de um de um rabino psicoanalista que disse: eh, "El cuerpo es moral, pero la alma y los pensamientos son imorales". E está bem. Uy, me hace sentir muchísimo. Mejor. Claro, el cuerpo es moral. El cuerpo, mira, el cuerpo es tanto moral que todos estamos vestidos. ¿Por qué nos vestimos? Nosotros usamos roupa, sí, pero también por la moralidad. Nosotros mantemos la moralidad, mantenemos la moralidad, pero no significa que también tenemos que vestir la mente. No necesitamos vestir. Podemos andar desnudos en nuestra mente. Mientras tú tengas tu cuerpo moral, tu alma puede ser inmoral. Sí. Y no pasa nada. La gente que se enloquece es la gente que se llena de culpa y empieza a entrar en un proceso de autoenloquecimiento por cuenta de eso. Es muy interesante. Como que nunca lo había pensado de esa manera. Uh -huh. O sea, yo pensé que automáticamente el hecho de pensar en como mujeres, como sexualmente en tu cabeza, te hacía ya como gay. No. Sí. Y si somos todos bisexuales. Y lo que digo a los hombres, o sea... Ah, porque me gusta sexo anal, pero no pueden tocar mi ano. Perdón, el ano es igualito. Hombres y mujeres tienen las mismas ramificaciones nerviosas. Si tú crees que una mujer siente placer, ¿por qué crees que tú no? Uh 
Sim. Ou seja, é. aí vem ela cabeça. Ah, não, porque isso é coisa de gay. Não. Significa que tu tens uma zona de tu corpo que tem ramificações nerviosas. E é sensível. Se eu te hago cosquilhas em axila, vas a sentir. Uhum. E isso te faz gay. Ah, não, pero ela... Mira, vas a seguir igualito sendo bissexual de nascimento. Ah, pero eu vou queimar no inferno. Vai queimar no inferno, pero bissexual também de nascimento. <risos> pero esse é, feio, é feio, pero sigue com fantasias eróticas, ou seja, homossexuales. E aí vem a obsessão dele sexo anal com o homem. O sea, como que yo no sé por qué todos los hombres tienen la obsesión de meterle el pipi a uno en la cola. Es más estrecha y menos lubricada. Okay. Lo que hace la penetración más placentera. Okay. Entonces, eh, es una zona que para el hombre es más difícil de penetrar y por eso es más placentera. Y por eso muchas veces hay hombres que solo tienen orgasmo con la mano. Porque la mano aperta, aprieta como la vagina no puede apretar. Mm. Entonces, eh, es un tema de, de sensaciones. Ah, no tiene nada que ver como con el deseo de como un poco, como el tema. De la no, lo que digo cuando hago mis conferencias en las mujeres, porque se ve, ok, pero como en el sexo todo es un juego de negociación, ustedes tienen que decir, listo, pero yo también quiero. Sí. Y ahí uno compra un vibrador y penetra a la pareja. Eso sí, yo creo que es mi sueño. Me encantaría. Hay hombres, hay hombres que no tienen miedo y que entienden esa parte y disfrutan y mucho con sus parejas, disfrutan eh, de sexo oral en el ano, disfrutan cuando la pareja les insere un dedo y disfrutan cuando usan vibrador. ¿Por qué? Porque no tienen esa heterosexualidad tan frágil como muchos hombres tienen. Eso que yo digo, eso es una heterosexualidad frágil. Si tú tienes miedo de sentir placer cuando te toca en el ano, es porque de una fragilidad que en cualquier momento se va a partir eso. Sí. Ahora, un hombre que está muy seguro y entiende que sus fantasías eróticas no lo definen, que le gusta, que siente placer, que sabe que su ano tiene ramificaciones nerviosas y disfruta, porque mira, los hombres se, se castran mucho en el placer. ¿Cuáles son las zonas de mayor placer para ellos? El glande en el ano. Y si casi todos los hombres se prohíben el ano, le sobra solo una. Que es el glande. Sí, qué triste. Yeah. Porque nosotras podemos sentir placer con clítoris, en la parte de la zona V, en la entrada vaginal, en el ano, los pezones, pero los hombres quedan reducidos a dos y se quitan una. Le sobra solo el glande del pene. Sí, yo conocí hombres que les da miedo hasta limpiarse con pañitos húmedos. Mira que heterosexualidad tan frágil son los que más fantasías homosexuales tienen y por eso tienen miedo. Vive ya, se me un muertos, muertos <risa> del susto. Sí. Oye, mira, tú, tú, como mente, porque. Claro. Y yo creo que hay parte un poco también, la, como los kinks, ¿no? Como que uno, como sabe que le gusta de kinks, como explora uno, digamos, si le gusta que lo ahorquen, que lo amarren, que lo le casquen. Es que la sexualidad es tan <risa> variada, es tan variada que, o sea. Tú tienes muchas variaciones. Ahora, si dos personas están de acuerdo y las dos personas sienten placer, listo, disfruten. El importante aquí que es no haber una relación de poder y control. Okay. Cuando uno tiene el poder y el control sobre el otro. Dicho eso, nosotros decimos que violaciones, eh, pedofilia y zoofilia. ¿Por qué? Porque esa parte aquí no tiene ni responsabilidad, ni poder, ni control, y ni derecho al placer. Okay. Y ese aquí no es placer. Porque cuando hay relación de poder y control, no es sexo, es poder. Okay. Porque sexo es todo, menos sexo se, es poder. se pierde el consenso. Exacto. Se pierde el consenso, se pierde el placer. O sea, 
E aí, qual é, qual é a intenção tuya? Submeter ao outro e não ter o outro comunicando-se. Okay. Aí é onde há o problema. Exato. Exato. E aí não há, ou seja, não há comunicação, não há sexualidade. Há só o poder. E como há só o poder, não é sexo, não é prazer. Ou seja, que tu dirias que o sexo é dar e receber? Sim. Sí. Yeah. Exato. Porque até na masturbação, tu te dás e tu recebes. Mas dar e receber, há gente que lhe pode gostar mais dar que receber. Ou ao revés. São egoístas, não? não? São egoístas. Yeah. Ele que muito dá e pouco recebe, termina com um eco no ego muito grande. Sim? Sim. Total. Isso todo na vida. Para amor, para sexo, para plata, uhum. para trabalho. Bill Gates pasa y acaba un poco de todo el plato. No, pero sí, es verdad, el egoísmo en el sexo es denso. O sea, a mí me ha tocado con gente bastante egoísta. Y es triste. Pero a veces el egoísta también es mal educado. Claro. Él es mal educado sexual. Es como mala educación. Y deben ser así en un montón de otras cosas de la vida, si son así en el sexo, ¿no? Sí, los tacaños. Tacaños en la plata, por lo general, son tacaños de sentimientos. Não compartem nada, nem seu tempo, nem seu prazer, nem são capazes de compartilhar seus momentos com o outro. Então, eles suelen ser malos à hora do sexo, porque ahorram tudo para si. Uau, é verdade, estou pensando em demasiadas coisas que sim. nunca antes me gostava de pensar. Sim, é verdade, sim. sim. Um, não sei, eu tenho uma pergunta eh, minha, personal. <risos> porque a mim me ha passado que me encuentro na cama e me cuesta muito relajarme cuando alguien está haciendo sexo oral. Muchas veces que también me gusta que me lo hagan, pero me cuesta relajarme. Y como me cuesta... Tienes que entender qué es que tienes miedo. Qué es miedo que te preocupa. ¿Que estén ahí o qué? ¿Por qué? Porque te está preguntando. La mujer, ¿Por, por lo general, cree que su vagina huele feo, se ve fea. Eh, tener efectos, no es de una actriz porno, no está perfecta. Y el tema de los olores con la mujer es una cosa impresionante. La mayoría cree que el olor vaginal es algo feo, asqueroso, y tiene secreciones, y pa, 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 y problemas. Y ahí empieza a entrar en una cosa con la cabeza que no permite relajar. Uh -huh. Pero se olvida que no hay nada más excitante que los olores. Y sexo es sobre secreciones. Secreción, o sea, uno no puede pensar en sexo con servilletas. Sexo bueno es sexo cochino. Sí. O sea, hay ruido, hay, hay ruidos, hay olores, hay secreciones, hay, hay de todo. Entonces, el sexo bueno es aquel que es, es humano. Y el humano es eso, es sobre secreciones, sobre olores, sobre ruidos. El humano suda, el humano se hunde. Exacto, eso es humano. Es humano. Ahora, si uno está preocupado, muy aseado, muy eh, lleno de preocupaciones... Obviamente que no digo. Ahí también tiene la cosa, como la, la sexualidad es muy próxima a los órganos excretores, uno queda pensando, ¿será que huele a orina? ¿Será que huele a popó? ¿Será que está sucio? ¿Será que está limpio? Y no sé qué. Y nosotros entramos en esa preocupación y ahí uno no se relaja porque está preocupado que esté perfecto, pero no hay perfección en el cuerpo humano. Yo creo que también es porque las mujeres les preocupan si están peludas o no. O sea, como que... Bueno, yo que no soy de la generación de ustedes, a mí me vale cinco, ¿no? Ustedes hay que estar preocupada con eso. Yo no soy de esa generación. A mí, de hecho, me parece terrible, porque parecen unas niñas de 11 años. Todas son niñitas de 11 años ahora y los chicos también. Me parece terrible, porque no hay nada que caracterice más un adulto que los pelos. Sí. O sea, un adulto tiene bueno, pelo. <risa> Por eso, o sea, ustedes de esa generación, yo digo, yo no entiendo. O sea, eso... I don't think it matters, right? 
Bueno, no sé, no sé, hay gente que sí le importa a es que me han dicho cómo no voy a Pero votar, también es porque... como cultural, bueno, pero en Colombia es esto, yo, sí, no, y pues no, uno ve como digamos acá más en Estados Unidos que las viejas no se afeitan con las axilas. Uno, si tú llegas en Colombia a levantar una axila con pelos es un escándalo, o sea, yo creo que... <risa> en Brasil, la... Ajá. en Brasil, en la playa, los bikinis. Pues sí, el, o sea... el, el término del bikini. Exacto. Sí, exacto. Como... Exacto, por causa de, de los bikinis, pero mira que en Brasil no todo el mundo quita todo. ¿No? No, a nosotros nos gusta el bigote de Hitler. ¿Yo me quito todo? Yo no tengo el tal bigote Hitler. No, usted tiene 11 años de edad eternamente. Vamos a ser más chiquitas, más púberes eternas. O sea, me encanta. Bueno, pues, o sea, muchísimas gracias a las dos por venir. Muy interesante. Me voy a ir a dormir pensando en muchas cosas el día de hoy. En la No me voy a dormir, pues. Exacto. Tal vez ustedes puedan leer algunos libros, por ejemplo, de Ellen Kaplan. Para recomendarlos de ella. No, yo creo que más los de Ellen Kaplan, cosas así, si quieren leer Freud, yo recomiendo Totem y Tabú y Malestar en la Cultura. Okay. Son libros cortos y fáciles de leer. Entonces son interesantes para uno que quiere empezar a entender un poquito más de este universo. Y Ellen Kaplan para mí es mi Biblia en el sexo. Entonces yo recomiendo también si quieren un poco más de sexualidad por ahí. Bueno, sí, muy interesante. Se le pongo en la lista de Sí, toca, toca ponerlos en, en la lista. Eh, sigan a Flavia también en Instagram. Sí. Arroba Flavia número dos santos. Instagram, Twitter, Facebook, uh, YouTube. Tengo un canal en YouTube. Sí. O sea, do, TikTok. Clubhouse, Clubhouse. Falta el OnlyFans. Bueno, ahí me toca ir pelotarme. Ahí me toca quitar todos los pelos. Para estar en OnlyFans, yo tengo que estar toda pelada, entonces no puedo tener bello más. Bueno, y Flavia es súper activa también en las redes. Entonces, si tienen alguna pregunta, le pueden escribir. Sí, a veces yo contesto en la noche y publico. Bueno, muchísimas Leticia. Una última apreciación sí, de Leticia, ¿cierto? Gracias. Síganme. ¿Cuál es tu arroba? Es arroba Leticia D, letra D, Santos, con doble S al final. Eh, eso es todo. Gracias, niñas.